0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 277 meines Podcasts, ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und ich ähm, grüße euch und ähm, sage Dankeschön, dass ihr mich auch heute wieder ein Stück auf meinem ganz persönlichen Weg ähm, zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit ähm, begleitet. Ja, wer das schon länger hört, der weiß, dass ähm, alles angefangen hat ähm, mit den Dingen, die ich aussortiert habe, die ich ähm, losgelassen habe. Und ich glaube, das wird niemals so ganz aufhören. Erst äh, heute habe ich zwei Sachen zur Seite gelegt. Einen wirklich alten, abgeranzten, aufgerissenen Kapuzenpulli den ich eigentlich vor ein paar Tagen noch in die, ähm, in die Ecke gelegt hatte. Ähm, mit dem Gedanken, den lässt du einfach da liegen, den schmeißt du nicht weg, den benutzt du dann als ähm, Renovierungspullover ja, es steht jetzt keine Renovierung bei uns an, aber man weiß ja nie, wofür man die Dinge noch gebrauchen kann, vielleicht irgendwann, ne? so die eigenen Worte auch noch mal nachklingen lassen und nein, ich habe mich heute entschieden, der kommt jetzt äh, äh, in die Altkleider, in die Textil, Textilweiterverbrauchcontainer äh, äh, und ein anderer, äh, anderes Ding, sie auch noch, ein ähm, so ein Gurt, so eine Bauchtasche im Grunde, ähm, wo ich sonst immer beim Joggen mein, mein Handy reingetan habe, damit ich dann auch Musik hören kann beim Joggen. Ähm, aber auf dem Weg, auf dem ich mich jetzt gerade befinde und den ich auch weitergehen möchte, äh, tue ich ja ohnehin keine Dinge doppelt. Und das, was ich bisher noch doppelt tue, wird mir zunehmend seltsamer. Also ich habe mich mittlerweile an ganz viele Dinge so sehr gewöhnt, dass mir das anders machen schon irgendwie sehr seltsam vorkommt. Also ähm, Essen und dabei irgendwie einen Podcast hören oder in der ähm, Mediathek irgendwas gucken nebenbei, war früher eigentlich ein ganz normaler Standard bei mir. Das tue ich nicht mehr und das tut zum einen gut. Ich kriege nicht mehr so viel wirren Input, den ich verarbeiten muss. Ich merke das Essen viel mehr. Ich esse deutlich weniger. Ich äh, scheine ähm, wieder ein bisschen äh, abgenommen zu haben, ohne jetzt irgendwie wirklich an Form verloren zu haben. Ich äh, musste jetzt wirklich eine Hose musste ich aussortieren, weil das ging nicht mehr. Selbst mit Gürtel drum, die war viel zu weit. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auf der Suche nach einer neuen Jeans. Da werde ich die nächsten Tage mal losgehen. Ich habe gedacht, ich bestelle mir äh, online äh, einfach mal zwei Jeanshosen, ganz schnell, ganz spontan, äh, in der Größe, also ich habe eine Jeans an, die passt mir ganz gut, das ist eine äh, 33 34 und dann habe ich mir gedacht, ja, bestellst eine 33 34 und eine 32 34, je nachdem, wie die ausfällt, wird auf jeden Fall passen, stellt sich heute heraus, sind beide viel zu weit oben, anscheinend ähm, verändern sich diese Maße auch noch mal, die sind ja eh von Hersteller zu Hersteller äh, unterschiedlich, aber naja, ich werde wohl nicht drum rumkommen, mal in den Laden zu gehen und da ein paar Hosen anzuprobieren. Ist ja auch kein, äh, kein Weltuntergang. Ja, wobei kaufen und das ist die Überleitung dann zum nächsten Thema und zum Bild, das ihr auch auf Instagram ähm, sehen konntet und sehen könnt. Ähm, Einkaufen ist jetzt nicht mein Lieblingshobby, ähm, fällt mir nicht leicht und ähm, ist zum Teil richtig emotional anstrengend. Ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, dass ich ähm, losziehen wollte, um mir ähm, neue Barfußschuhe zu kaufen, jetzt für den Winter. Und dann bin ich auch losgezogen und habe wunderschöne gefunden für den Winter. Und dachte mir dann aber, naja, deine jetzigen, die willst du ja eigentlich als Sportschuhe benutzen. Also jetzt nicht mehr im Herbst damit rumlaufen und die schmutzig werden lassen, weil dann kann ich es schlecht im Fitnessstudio anziehen spontan. Also brauche ich eigentlich auch ähm, Herbstschuhe. Meine jetzigen Sketchers äh, sind schon sehr durchgelaufen. Da sind ja schon Pflaster reingeklebt, damit die noch äh, halten. Und ja, ich möchte einfach jetzt äh, viel mehr dieses Barfuß-Feeling ähm, weiterhin haben. Und ja, habe mich dann relativ spontan im Laden entschieden, ähm, mir auch noch Herbstschuhe zu kaufen, die so über die Knöchel gehen. Na, ihr habt das gesehen auf Instagram. Und huiuiuiuiui, ähm, das war ganz schön teuer. Ähm, ich werde jetzt keine äh, Preise nennen, so, weil das für jeden ja auch unterschiedlich ist. Also was bringt euch das? Wenn ihr 5.000 Euro im Monat verdient und ich sage euch, die haben 100 Euro gekostet, haben sie nicht, aber angenommen, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ach, ist doch ein Schnapper. Ähm, wenn ihr nur 800 Euro im Monat verdient äh, und ich sage euch, die kosten 100 Euro, dann denkt ihr, meine Güte. Ähm, deswegen habe ich mal ausgerechnet, was dieser Schuhkauf... Gekostet, also ein paar Schuhe ähm, haben das, waren tatsächlich 10% meines Nettoeinkommens. Ähm, das ist viel Geld. So, aber ich weiß und ich kenne mich ähm, gut genug, also ich kenne mich gut genug, zum einen, dass ich weiß, dass ich die jetzt nicht einfach demnächst aussortieren werde, weil sie mir modisch nicht mehr gefallen. Das kommt ja eh bei mir nicht vor. Und zum zweiten weiß ich durch die anderen Barfußschuhe, die ich schon habe von dieser Firma, dass die einfach sehr lange halten, ähm, ja einfach sehr gut gefertigt sind. Dann kommt noch dieser wunderschöne ähm, kleine Zusatz, dass die halt komplett in Deutschland hergestellt werden. Also ähm, kurze, Lieferketten und ähm, Beschäftigung äh, in Deutschland, wobei das ist eigentlich der geringste Punkt. Ich verstehe auch immer nicht dieses Argument, ja, wir müssen Beschäftigung in, äh, in Deutschland sichern und müssen das aus den äh, aus Asien wegholen. Ich weiß nicht, warum ein Asiate weniger Anrecht auf einen ähm, Arbeitsplatz hat als ein Deutscher. Ich finde, die haben genauso recht, ähm, Schuhe zu produzieren und T-Shirts zu produzieren, wie wir auch. Die sollen halt auch nur einen vernünftigen Lohn dafür bekommen. Dann ist mir das eigentlich egal, welcher Mensch das wo auf dem Planeten herstellt. Das andere sind natürlich die Lieferwege, dass es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass ein Schuh einmal über den ähm, Ozean ähm, kommt, um, damit ich ihn tragen kann. Und dann ist es ein schönes Gefühl, dass die zumindest, ich glaube, in, ja, in Rheinland-Pfalz werden die zusammengenäht. Das ist ähm, ja, ein, ein schöner Zusatz. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich die gekauft habe, aber ähm, ist auch eine schöne äh, Sache. Genau, ja und deswegen habe ich, äh, das, das fällt mir echt nicht leicht, Es war auch die Rückfahrt aus Dortmund nach Hause, war echt, oh, so war das jetzt, also ganz viel Zweifel, war das jetzt richtig, das zu kaufen und ähm, früher hätte ich mich da noch länger mit auseinandergesetzt, dank meines Weges, den ich jetzt schon gegangen bin, glaube ich, dass es daran liegt, ja, denke schon, war der Zweifel, dann auch relativ schnell weg, spätestens am nächsten Tag, als ich die Schuhe dann getragen habe und gemerkt habe, wie, wie, wie schön das ist und wie gut die tun, ähm, wusste ich, dass das ähm, Geld ja, gut eingesetzt war. Und was soll ich sagen, ähm, ja, ich verschulde mich nicht dafür oder so und muss da jetzt auch nicht lange äh, keine Radenzahlung für machen, sondern ich konnte mir das schon sehr gut leisten, so mal. Ist ja auch nicht, dass ich mir jeden Monat äh, solche, solche Produkte in diesen Höhen kaufe. Ich muss einen kleinen Stück trinken. entschuldigt das. Eine Denkpause für euch. Denn auch weiterhin gilt, dieser Podcast ist zurzeit völlig ungeschnitten. Aber damit müsst ihr als Hörer hier auch einfach ein bisschen klarkommen. Aber ich denke, ähm, das gelingt euch. Ja, ansonsten, ich bin weiter auf. Ähm, auf Buddhas, äh, <lacht> auf Buddhas Spuren sozusagen beschäftige mich immer noch sehr intensiv mit dem ähm, Buddhismus, aber nicht so sehr mit diesen ganzen religiösen Aspekten. Das ist mir, ja, ist mir ein bisschen ähm, ist mir noch nicht nah genug, weiß nicht, ob mir das jemals nahe kommen wird, diese ganze Lehre vom Karma ähm, finde ich nur bedingt. Also ja, ich also dieser Glaube an tue Gutes und Gutes wie die widerfahren das darf man glauben das ist okay das, das, das hilft wahrscheinlich auch im Alltag wirklich ähm, gute Dinge zu tun auch wenn sie nicht so ähm, objektiv naheliegend sind ähm, diese ganze äh, Karma-Lehre ähm, ja die so über das jetzige Leben hinausgeht finde ich ähm, kritisch so aber das muss ich ihr nicht weiter ausführen, ähm, sondern ich konzentriere mich beim, beim Lesen über den ähm, Buddhismus und auf die ganz lebenspraktischen Aspekte und ähm, gehe da zurzeit einfach so ein bisschen auch in die Tiefe rein. Früher hätte ich mir wahrscheinlich jetzt noch das zweite, dritte, vierte, fünfte Buch gekauft. Was ich zurzeit mache, ist einfach die Bücher, die ich ohnehin schon habe zu dem ganzen Thema. Das sind sicher fünf, sechs Bücher. Die lese ich gerade einfach nochmal. Und vor allem eins, was ähm, das sehr praktisch auf das moderne Leben zusammenfasst und ähm, so eine quasi Anleitung, ähm, lese ich wirklich ja, sehr, Ziel, sehr, sehr gezielt. Also es gibt so ähm, fünf Hindernisse, sagt der, sagt der Buddhismus, und die sind da schön aufgearbeitet, was damit gemeint ist und wie man die überwinden kann, auch mit ganz konkreten Übungen. Und ja, wenn man das nicht durchliest wie ein Roman, sondern wie ein Arbeitsbuch, wie ein Handbuch, dann ja, dauert das unbegrenzt lange, glaube ich. Da kann man Allein das Thema Achtsamkeit ähm, bleibt einfach immer wieder ähm, ganz aktuell und ähm, äh, ja, bringt mich immer wieder einen, einen Schritt weiter. Diese fünf Hindernisse sind ähm, sehr interessant. Ähm, die fangen an mit ja, Zweifeln ist ein Thema. Unruhe, ein ganz großes Thema bei mir. Ähm, Trägheit, da musste man ein bisschen tiefer reingehen, Verlangen und Widerwillen. Und ähm, ja, das sind laut Buddhismus so fünf Hindernisse auf dem Weg zum Glück. Und nur um mal eins rauszupicken, was mich in letzter Zeit einfach ganz ähm, heftig beschäftigt hat, war das Thema Unruhe. Weil ich merke schon, wenn ich sehr hektisch werde, dann. Bin ich nicht im Augenblick mehr, dann bin ich in Gedanken schon woanders oder in der rede mit Leuten, die gar nicht da sind in Gedanken, führe schon irgendwelche Kundengespräche oder äh, solche Sachen. Und da rauszukommen, dass, ähm, da hat mir das Buch sehr gut weitergeholfen ähm, und es gibt zu jedem Hindernis ein quasi ein Gegengewicht, was dieses Hindernis ähm, abmildert oder aufhebt. Und das ist so unglaublich lebenspraktisch, was, ähm, was sich äh, diese Menschen vor 2000 Jahren schon ausgedacht haben. Also im Buddhismus, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, also wenn ihr was über Buddhismus wissen wollt, kauft euch ein gutes Buch, hört nicht meinen Podcast. Ähm, ich gebe das einfach nur äh, sehr ungenau wahrscheinlich wieder. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es im Grunde darum, jetzt bei der Unruhe zum Beispiel oder auch bei anderen Hindernissen auf dem Weg zum Glück dass man das bemerkt, ähm, benennt, ähm, ein Gegengewicht aufbaut, das also quasi aufhebt und dann das ganze Thema auch wieder loslässt. Also am Beispiel Unruhe, wenn ich merke, dass ich morgens dann doch wieder hektisch durch die Wohnung renne und versuche drei Sachen gleichzeitig zu machen, dann ist der erste Schritt, dass ich das erstmal merke, was ich da tue. Das ist wie so der allererste Schritt ähm, und da hilft einfach diese Achtsamkeit, das ist, ähm, das passiert. Das ist auch so ein ganz wunderbares äh, Phänomen gerade. Ähm, das war ein Satz aus einem anderen Buch. Ähm, der Buddhismus, die Wirkung des Buddhismus wirkt aus sich selbst heraus. Also man braucht nicht sich irgendwas auf die Hand schreiben oder irgendwie so, sondern es verändert mit der Zeit und mit den Übungen den Charakter dahingehend, dass man ähm, ja wirklich achtsamer ist, dass einem mehr Sachen an einem selbst auffallen und mittlerweile merke ich, dass innerhalb von ähm, wenigen Sekunden, dass ich äh, unruhig bin und kann dann ganz gezielt in diese Trickkiste greifen und es ist jetzt kein großes Geheimnis, es ist ja eh nicht, ähm, dass gegen äh, Unruhe ähm, Ruhe das Gegengewicht bildet. Also wenn ich merke, dass ich total unruhig und hektisch bin morgens, merke ich das erstmal, ein Schritt wirklich das, das selbst zu merken, das eigene Verhalten zu erkennen und sich dann klar zu machen okay, Ruhe ist jetzt der Gegenpol und ähm, ne, also erstmal Unruhe, das benennen, also bemerken, benennen, Gegengewicht und dann sich das Ganze loslassen, sich jetzt auch nicht den ganzen Tag darüber ärgern, dass man doch wieder nicht so ruhig geblieben ist. Ne? Ähm, und ganz konkret heißt das für mich, das ist jetzt schön zusammengefasst in diesem Satz, den man auch schon so oft gehört hat. Ne? Es gibt ja auch dieses Buch, glaube ich, sogar: Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das ist genau das. Ist das. Wenn ich morgens in Eile gerate und rumhetze, merke ich das und mache Dinge dann ganz bewusst langsamer und gezielter. Fahre das Tempo runter. Mir ist dann schon bewusst, dass ich vielleicht nicht, vielleicht nicht so viel schaffe, wie ich in Hektik geschafft hätte, aber dann lasse ich halt ganz bewusst auch ein, zwei Sachen weg. Dann räume ich die Spülmaschine halt am Nachmittag aus, aber mache die Brote der Kinder dafür ganz bewusst und langsam und surprise, surprise, meistens stellt sich raus, dass ich in dieser ruhigen und gezielten Art sogar mindestens genauso viel schaffe, wie ich in der Hektischen geschafft hätte. Denn ganz ehrlich, wie oft passiert mir das oder ist mir früher passiert? Es wird wirklich besser, dass ich in der Hektik dann irgendwelche Sachen irgendwo hinlege und dann brauche ich wieder zwei Minuten, um die wiederzufinden. Und in Ruhe geht das immer. Ja, dann gibt es noch die anderen Übungen. Ähm, dieses ja, Widerwille steht ganz hinten. Das ist eine ganz, ganz große Nummer. Da weiß ich nicht, wann ich da hinkommen werde. Das ist im Grunde sich äh, ja über Dinge ärgern ähm, und ähm, sich über Dinge aufregen. Ähm, das geht bei uns ja innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Da sagt einer was zu mir und irgendwie triggert das dann in dem Moment und ich reg mich total auf innerlich und schon bin ich in der Handlung drin, ähm, knirscht mit den Zähnen oder balle die Fäuste zusammen. Da kann ja jeder sich selbst mal beobachten, was es so bei ihm ist. Und das ist ein ganz, spannende, ganz spannender Weg, das vielleicht mal irgendwann ähm, demnächst auch ähm, dann anzugehen. Ähm, da wird mich dieses Büchlein noch äh, ganz schön lange begleiten. Und ähm, ja, mir ist heute ein... Ähm, äh, ich weiß ob es ein Fehler war, weiß ich nicht, weil das ist immer schwer zu sagen. Ähm, als ich mit Buddhismus angefangen habe, mich mit dieser, mit dieser Erkenntnislehre da irgendwie zu beschäftigen, habe ich ganz viel über den Dalai Lama gelesen, auch eine ganz tolle Persönlichkeit, ganz, ganz beeindruckend, klar. Ähm, und... Ähm, da geht es dann aber schon recht schnell, wenn man dann um, Interviews mit ihm liest oder um, auch Bücher bei seinen Weg oder seiner Anschauung, um, dann geht es ganz schnell so in, um, in Sphären, wo man als Normalmensch irgendwie noch gar nicht irgendwie ist um, und durch so ein Interviewlesen auch gar nicht so unbedingt hinkommt, weil Buddhismus ist nichts, was man irgendwie ist so ein bisschen wie Minimalismus. Das kann man gerne sich theoretisch aneignen, aber wenn man das nicht praktisch ausprobiert und lebt und umsetzt, dann hat man keinerlei wirklichen Erkenntnisse, dann verändert sich nichts im Leben. Oder wie die ehemalige Chefin mal sagt, die total, ja schon fast messihaft ihre Wohnung vollgestellt hatte, so dieses, ja, Simplify Your Life, das Buch, ja, Moment mal, das hatte ich auch noch irgendwo hier rumliegen. Ja, genau. Aber wenn man es nur gelesen hat und dann in die Ecke zu den zwei, 12 Millionen anderen Büchern legt oder auf den Stapel oder unter den Schreibtisch fallen lässt, dann ändert sich halt auch wirklich nichts im Leben. Und das finde ich so schön an diesem ganzen Zen-Buddhismus, dass das etwas ist, ähm, wo man ganz wenig nur haben muss, besitzen muss, aber ganz viel Wirkung auf einen hat. Also im Grunde, ähm, braucht man auch gar kein Buch. Im Grunde ähm, würde wahrscheinlich ähm, DIN A4 Blatt reichen, um erstmal einen Monat lang nur ähm, zu üben. Und nach dem Monat würde man schon unglaubliche ähm, Erkenntnisse haben und sein Leben wäre kom komplett irgendwie anders. Ähm, nur durch die Inhalte eines DIN A4 Blattes. So. Und ähm, das wäre so mein Tipp, wenn ihr euch beschäftigen wollt, Holt euch irgendwas Konkretes, einen Ratgeber, ähm, was so also nicht irgendwie die Originalschriften übersetzt oder so. Das ist alles sehr weit weg, sehr abgehoben, es spielt in einer ganz anderen Gesellschaft. Und ähm, Buddhismus sagt ja ganz bewusst, ähm, dass man, man kann gerne irgendwie äh, einsam in den Wald gehen oder alle Freundschaften kündigen und sich äh, nur zu Sazen setzen, meditiert, irgendwie zurückziehen. Aber noch mehr ähm, Gewinn hat man eigentlich, wenn man in der normalen Gesellschaft so weiterbleibt, weil ähm, das sind auch ganz tolle Übungsfelder. Ja? Gerade das Thema ähm, Geduld. Geduld ist auch ein ähm, Gegengewicht zur Unruhe und ich glaube auch noch zu irgendwas anderem. <lacht> ist aber auf jeden Fall immer gut, Geduld zu entwickeln. Und... Ähm, ja, schaut euch mal in eurem Leben um, wie viele Menschen oder Gegenstände oder Lebewesen ähm, in eurer direkten Umfeld auf euch einwirken, die wunderbare Geduldstrainer sein können. das ist wirklich total positiv gemeint. Also ich Menschen, die irgendwie anstrengend sind und ich habe aber Arbeit ähm, den ein oder anderen Kandidaten und ich habe auch in der Familie. Man hat ja so jeder um einen herum, ich selbst bin wahrscheinlich für andere auch häufig einfach mal anstrengend und es ist schön, das umzudeuten ähm, in ein nee, du bist nicht anstrengend für mich und du bist auch nicht äh, ja, nervig, sondern du bist jetzt gerade einfach mal danke, mein Geduldstrainer so, und das ist das ist toll, so Sparringspartner zu haben ähm, und ähm, ja, gibt da eine ganz ganz schöne buddhistische äh, Kurzgeschichte, die da äh, so geht. Ich fasse das mal in meinen Worten zusammen. Da ist also irgendein ganz toller ähm, buddhistischer Mönch, der irgendwie in die Berge gezogen ist vor Jahren und in einer Höhle jetzt lebt, ganz minimalistisch natürlich und irgendwie nur am Meditieren ist. Und ähm, dann kommt irgendwann so ein, so ein Bauerjunge, Bauersjunge vorbei und fragt ihn, was er da tut. Und der sagt halt, ja, ich... Äh, ich habe mich zurückgezogen und meditiere über Ruhe, Gelassenheit, Mitmenschlichkeit, Achtsamkeit. Und der Bauernjunge hört sich das alles an und geht dann weg und im Weggehen dreht er sich um und ruft irgendwas. Heute wird man wahrscheinlich sagen, du bist doch ein Vollidiot, du Depp, du. Und der Mönch, was hast du gesagt, kommt aus der Höhle und schreit ihn an, das ist ja wohl eine Frechheit. Der äh, Bauernjunge grinst sich nur ein und äh, geht weg. So viel zum Thema ähm, Geduld, Gelassenheit, Ruhe, ähm, Achtsamkeit und Mitgefühl. Hat wohl nicht so gut geklappt mit dem Zurückgezogen sein. Das ist, ist eine Geschichte aus dem Buddhismus, die wird in der einen oder anderen Form immer wieder gerne erzählt. Meistens schöner, als ich das jetzt getan habe. Ähm, aber genau das ist das, das Ding. Man zieht sich halt nicht zurück und setzt sich nur in die Ecke und meditiert. Das kann man auch, das soll man wahrscheinlich auch, das tut auch gut, ähm, aber man kann das auch mitten im Leben praktizieren und das ist so faszinierend. Ähm, und es ja, ändert halt einfach ganz, ganz viel. Ähm, genau. Ja, und es ist nachhaltig. Also Und ich glaube, wenn man, Ich habe ja immer gesucht, nach irgendwie, wie kann ich meine Gewohnheiten so verändern, dass ich sie auch langfristig verändern kann. Weil man kennt das ja, man fängt irgendwas an. Eine tolle Gewohnheit, von der man auch meint, die ist total super und praktisch. Und nach drei Monaten ist die Kraft aufgebraucht und man fällt wieder in so ein altes Muster zurück. Moment bitte. Und dann hängt man wieder in seinen alten Gewohnheiten drin und ich merke jetzt gerade bei mir, dass das alles sehr ähm, nachhaltig ist, also ich dieses, allein schon dieses abends früh ins Bett, morgens früh aufstehen ähm, funktioniert jetzt, ich weiß es nicht, seit drei oder vier Wochen und das ist eigentlich ein Zeitraum, wo es eigentlich schon, wo ich schon wieder aufgegeben hätte, aber ich ähm, freue mich auch teilweise so morgens drauf, wenn der Wecker um kurz nach vier mich weckt dass ich aufstehen kann weil ich dann diese besondere Ruhe morgens nochmal habe in der ich einfach ja nicht irgendwie unten im Keller bin und Podcast höre und alles nebenbei mache und schnell eine Wäsche aufhänge und ganz schnell ganz viel schaffen möchte sondern dass es einfach eine ganz ruhige meditative Zeit, so von 4.10 Uhr 10 bis ähm, 5.50 Uhr 50 ähm, wenn die Familie so langsam wach wird das ist einfach der absolute ähm, Wahnsinn und tut sehr sehr gut ähm, da alles ganz in Ruhe zu machen und das, ist, das, das trägt dann auch weiter, auch äh, wenn meine Freundin und die Kids dann so langsam wach werden ich bin dann schon richtig wach, das ist auch nicht dieses morgens, dieses ähm, was ich früher hatte, dieses äh, ich bin morgens so, äh, ich will nicht ich will noch schlafen. Äh, man ist so kommt in so schlechte Schwingungen rein und dann ist man noch müde und muss aber trotzdem schnell sein weil man jetzt nicht so viel Zeit mehr hat und dann machen die Kids vielleicht nicht genau, garantiert nicht genau das so, wie man selbst, selbst sich das so alles vorgestellt hat und dann wird man grantig und dann ja, es ist es ein ganz übler Start in den Tag und meistens ähm, eiert man dann auch irgendwie in so einer Laune durch den Tag und das ähm, ist alles nicht mehr und ähm, das ist schön, so und ähm, in einer der älteren Folgen habe ich ja gesagt, dass ich dafür auch einen Preis zahle, ähm, so dieses, ich kann nicht mehr so viele Podcasts hören, ich kann nicht mehr so viele Nachrichten hören, ähm, ich kann ich mehr mit so vielen Freunden parallel in Kontakt bleiben. Ähm, ey, aber dafür habe ich das, was ich habe, halt ähm, richtig intensiv und selbst Dinge, die ähm, von denen ich garantiert weiß. Es ist ja immer so ein Trugbild, ne? So wer weiß, ob, ob mein Leben jetzt nicht auch ohne diesen ganzen ähm, Buddhismus bla bla, ob der nicht auch jetzt sowieso entspannt wäre, weil einfach das Wetter jetzt cool ist oder so. Oder weil es einfach gerade eine coole Phase ist. So. Nee, aber es gibt Dinge, von denen weiß ich, man kennt sich ja auch mit fast 40 jetzt echt gut genug, es gibt einfach so ein paar Trigger bei mir, die haben, ähm, weiß ich nicht, 30 Jahre lang erfolgreich dazu geführt, dass ich ausflippe. So. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, gerade Technik. Wenn die Technik nicht tut, was sie soll, dann... Ähm, was, was ich will, was sie tut, dann äh, ist bei mir aber ganz schnell äh, Land unter und dann ähm, so. Ne? <lacht> und äh, ich, ich war jetzt gestern Abend ähm, bei meinen ähm, Eltern. Ähm, mein Bruder und ich haben meine Eltern ins 21. Jahrhundert katapuliert, äh, katapuliert, katapuliert, katapultiert, katapultiert, ähm, katapultiert, indem wir ähm, ihnen einen DSL-Anschluss bestellt haben und auch noch gleich das analoge Telefon auf IP-Telefonie umgestellt haben und dann ähm, hatten wir ihnen einen ähm, etwas älteren Router bestell, äh, besorgt und ähm, ja, mein Job war es gestern Abend mal den Router einzustellen und es ähm, hat so ziemlich alles nicht auf Anhieb funktioniert, was so eigentlich funktionieren sollte. Ich mache das jetzt nicht zum allerersten Mal, habe das bei mir schon ein paar Mal gemacht und eigentlich ist das ja nur die Router-Geschichten kurz einstellen, die benutzer ein Passwort und dann alles gut und ähm, es hat ähm, geschlagene drei Stunden gedauert, bis ich ähm, alles installiert hatte und es äh, ging so weit, dass ich irgendwann mit meinem Bruder ähm, Remote im, im Ohr telefonierend ähm, die die, ähm, die Telefondosen schon aufgeschraubt hatte, um zu gucken, ob die Signale auch wirklich äh, da ankommen, wo, wo wir sie haben wollen und so. Es war alles total total crazy. Ich will das jetzt nicht en detail ausführen. Denn was ich wirklich damit sagen möchte, ist, dass ich mich halt selbst sehr überrascht habe, weil ich die kompletten drei Stunden total entspannt und ruhig geblieben bin und ich weiß einfach, dass ich wenn ich das gleiche vor drei Monaten gemacht hätte, wäre ich innerlich explodiert <lacht> und ähm, so war das gestern Abend einfach nur ein ganz intensiver äh, und auch schöner ähm, Abend und ich habe meinem Bruder noch auch irgendwie äh, danach eine, eine Nachricht geschickt und mich bedankt, dass er dass er die ganze Hardware-Geschichte vorher gemacht hat und äh, das war einfach, ja gut. Ich bin mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gefahren, ohne Radio hören dabei, ohne Podcast-Hören dabei, ohne mich schon wieder irgendwie so einfach nur in der Stimmung geblieben. Und das, ja, und auf einmal ist etwas, von dem ich weiß, dass es mich früher in den Wahnsinn getrieben hätte, zu einem ganz besonderen Erlebnis geworden, was ich jetzt wahrscheinlich noch viele Male. Ähm, Revue passieren lassen kann, darüber erzählen kann, und zwar in einer positiven Art und Weise. Ja? Und du Güte, was bin ich früher über Kleinigkeiten ausgeflippt? Ich habe, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, nur damit ihr auch äh, jetzt nicht den Eindruck bekommt, ähm, dass das irgendwie alles heiti-teiti ist oder so, oder ähm, äh, ja, weiß ich gar nicht. Also ich der Beweis für mich einfach, dass, dass ich mich gerade in, der, in meiner Wahrnehmung und Persönlichkeit und in allem gerade total verändere, ist einfach der Vergleich mit dem, was ich früher getan habe. Und es gibt ja nichts Eindeutigeres, als sich an den eigenen Taten ähm, dann irgendwie zu orientieren. Ähm, ich habe mal im Winter, einen, äh, es gibt diese für Handtücher, wenn man aus der Dusche kommt, die sich abgetrocknet hat, diese handtuch für an der Wand, so Drahtgestelle. Und ähm, das Ding wollte nicht so, wie ich will, und ich bin völlig eskaliert und habe das Ding genommen und äh, zerbogen und drauf eingeprügelt und ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm, unglaublich, ja, weil halt ein Handtuchhalter nicht so wollte, wie ich wollte. Ähm, ganz starker Widerwille. <lacht> ähm, Nee, das würde mir heute zurzeit definitiv nicht passieren. So, ich bin immer noch in einigen Punkten. Deswegen Widerwille, das ist auch ein Kapitel, wo ich mich echt drauf freue. Aber da muss ich mich erst noch hinarbeiten, dass was, es was, was besser wird. So definitiv. Aber es gibt noch genug Baustellen und deswegen werde ich wahrscheinlich noch eine ganz, ganz lange Zeit, wahrscheinlich im besten Fall für, für auf Dauer und immer, in diesem Weg weitergehen dürfen. Aber ob ich wirklich äh, so hohe Sphären erreiche äh, wie, wie andere Menschen, das weiß ich nicht. Also wenn man gerade so, das wollte ich vorhin auch sagen, so mit Dalai Lama und solche Bücher liest, dann geht es ganz schnell um dieses Thema Mitgefühl ähm, entwickeln. Ähm, ich weiß noch, ich habe vor Jahren, als ich das allererste Mal Kontakt damit hatte, ich hatte eine Arbeitskollege, die gibt auch selbst äh, Achtsamkeitsseminare und ist schon geht auf Wochenend-Retreats und meditiert dann irgendwie stundenlang durch. Und ähm, die hat mir dann auf CD auch so geführte Meditationen gegeben. Und da ging es dann halt auch direkt um irgendwie Achtsamkeit, klar, aber auch Mitgefühl entwickeln. Und dann gibt es so bestimmte Meditationen, wo es darum geht, dass du erst für dich Mitgefühl entwickelst und dann für deine für die Person, die du sowieso schon magst und dann aber auch ganz bald für die Leute, die du nicht magst und dann für die ganze Welt und da muss ich sagen, fangen wir doch Also das war zu viel für mich am Anfang das war zu viel, das war ein netter Gedanke auch ein schönes Vorhaben schönes Ziel, ich liebe alle Menschen auf der Welt ähm, aber für den Anfänger vielleicht etwas hochgegriffen so ähm, ja vielleicht einfach mal damit anfangen Spaß am Aufräumen zu haben und ähm, genussvoll zu entschleunigen und Geduld zu entwickeln und aufzuhören ähm, Handtuchhalter klein zu prügeln wenn sie wenn sie nicht wollen äh, Mitgefühl für Handtuchhalter zu entwickeln anstatt für irgend für alle Menschen auf diesem Planeten das ist immer noch was wo ich sage so ja mal gucken weil <lacht> ähm, auch da ähm, also ich bin nicht bin nicht so schlimm ähm, Schlimm ist ja eine Bewertung, aber ich bin nicht so wie der Mensch, der mir ähm, gestern Morgen auf dem Bahnhof entgegengekommen ist, dort ein Hauptbahnhof, da gibt es jeden Morgen halt Menschen, die andere Menschen um, um Geld bitteln, äh, anbetteln, bitten, ähm, anflehen. Ähm, und ähm, einer in Malerklamotten auf dem Weg zur Arbeit äh, brüllte den ähm, Obdachlosen dann nur an, äh, sagt dem Motto, bist du bescheuert, siehst du nicht, dass ich auf dem Weg zur Arbeit bin, äh, lass mich in Ruhe äh, und die anderen Sachen, die er ihn so angeschrien hat, ähm, sind alle nicht ganz so jugendfrei, deswegen lasse ich das, ähm, in der Wiederholung, ähm, wo ich dachte, okay, so unachtsam gehst du noch, gehst du nicht durchs Leben, so. aber manchmal denke ich mir auch so, boah, Leute, nee, das nervt jetzt, so, ne? Ähm, und ähm, da ist es schwer, irgendwie Mitgefühl für alle Menschen, aber ja, deswegen ähm, in kleinen Schritten und äh, ganz konkret aufs eigene Leben und die eigenen Baustellen auch erstmal erkennen. So, das ist schon schwer genug, ähm, das eigene Leben irgendwie zu befrieden, ähm, bevor ich irgendwie ähm, mich an die Menschheit wage. Ja, das habe ich schon ganz schön lange wieder ähm, erzählt und ähm, gehe gerade so ein bisschen... In Gedanken durch. Weil ganz oft mache ich den Podcast tatsächlich auch aus und danach fallen mir die Dinge ein, ähm, die ich wirklich erzählen wollte. Ähm hm. Ich trinke nur einen Schluck Wasser. <lacht> Wasser ist gut. Dann schaue ich mal in meine Notizen, ob irgendwas ist. Ach so, ich habe übrigens ganz liebe ähm, Rückmeldungen bekommen auf ähm, die letzte Folge. Und die Rückmeldung, dass euch das ähm, hier nicht so besonders nervt. Äh, nein, dass ihr das auch, auch gut findet. Ähm, so, was ich hier erzähle, auch mit diesem, ja, weg vom nicht so stark äh, Sache Minimalismus, sondern auch das ganze buddhistische Ding. Ich bin mir immer noch so ein bisschen unsicher, ähm, weil ich, man soll eigentlich nur von Dingen reden, von denen man sich, äh, mit denen man sich auskennt. So, und äh, wie gesagt, Disclaimer, das ist hier kein Buddhismus- äh, oder Achtsamkeitspodcast, sondern das ist nur eine Erzählung von einem, der sich gerade mit dem Thema auseinandersetzt und äh, selbst dran rumprobiert. Ich gehe mal in meine Notizen-App rein und gucke mal in die Podcast-Geschichte. Ja, von den Barfußschuhen habe ich euch erzählt. Das Frühaufstehen, Aufstehen... Ah, ich habe echt mal mit 4... Ich habe das hier so aufgeschrieben. Ich habe echt mal bei 4.45 Uhr angefangen. Dann bin ich auf 4.20 Uhr und mittlerweile bin ich dann auch bei 4.10 Uhr angekommen. Ne, 4.05 Uhr glaube ich sogar. Klingelt mein Wecker. 4.10 Uhr bin ich dann auch schon im Wohnzimmer. Ähm... Ja, mal gucken. Ja, ich glaube dann, bei Fio ist auch so eine magische Grenze erreicht. Ähm, genau. Ja, ansonsten die ähm, Dauerthemen, mein iPhone-Akku, das ist auch so ein Phänomen. Ähm, hält sehr viel länger, gefühlt zur Zeit wieder, weil ich aber das iPhone auch total wenig ähm, benutze. Ich habe jetzt den letzten Wochenbericht. Bei, ähm, beim iPhone kriegt man ja, wenn man das möchte, am Ende immer so einen Wochenbericht wie oft habe ich mein iPhone äh, an- und ausgemacht, wie viele Minuten, äh, Stunden habe ich auf dem Monitor, auf dem Bildschirm geguckt und so weiter. Und da war ich bei einer Stunde pro Tag. Ja, das fand ich schon sehr, sehr ähm, cool. Das ist wenig. Ähm, Apps habe ich auch viele ähm, runtergeworfen. Ähm, auch so eine ganz schlichte Erkenntnis. Man kann ja... Apps auch runterlöschen und wenn man sie dann doch wieder braucht, ganz schnell wieder runterladen. Also es ist gar nicht so, dass ich, dass man die ähm, dass die so schwierig ist, sie zu installieren. Man muss ja gar keine CD da reinschieben und erst zehn Stunden ruminstallieren. Man kann ja auch einfach mal sagen, ja komm, im Zweifel lösche ich runter und dann äh, lade ich sie halt wieder runter, wenn ich sie dann doch brauche. Ähm, genau, in dem Sinne habe ich echt ein bisschen aufgeräumt. Erspare euch jetzt aber irgendwie eine Statistik, wie viele Apps ich auf dem Handy habe. Ich ich denke, das war es auch schon für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ähm, dann hören wir uns demnächst wieder. Ähm, ich wünsche euch tolle Erlebnisse, eine gute Zeit. Ähm, denkt immer dran, äh, wir werden dieses Leben nur einmal leben und jeden Moment nur einmal erleben. Den jetzigen gerade nur jetzt und der ist jetzt schon wieder vorbei und ja, ich hoffe, es war was für euch dabei und dann hört ihr mich demnächst wieder bis dahin, alles, alles liebe euch, tschüss